0: Welkom bij Meestervertellers, mijn naam is Frank Bode en dit is Mijn Verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers, de podcast die helemaal in het teken staat van verhalen en storytelling... Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hemd van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Frank Bode. Frank is imaginair. Hij heeft een achtergrond in theater, media, evenementen en hospitality. En zijn werk draait helemaal om het vertellen van verhalen. Uh, nou, hij heeft een aantal hele mooie projecten gedaan voor diverse organisaties... En daarnaast is hij ook nog uh, gastdocent en spreker bij diverse scholen en, uh, en organisaties geweest. En je begrijpt natuurlijk, wij gaan het uh, helemaal hebben over storytelling. Uh, en we gaan met Frank in gesprek over zijn werk. En hopelijk kan hij met ons wat tips delen uh, over hoe wij allen betere verhalenvertellers kunnen worden. Uh, Frank, hartelijk welkom. Hi, François. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ontzettend leuk uh, dat je er bent. Ja. Um, Hey, de, de allereerste vraag die ik aan iedereen stel is, uh, welk verhaal heeft jou
0: geïnspireerd? Ja, ik merk, dan, dan, dan neig ik toch wel in de hoek van, van, van Disney. Er mm -hmm. uh, zijn natuurlijk talloze door hun vertaald. Um, ja. Maar voor mij is dan degene die, die, die echt wel dicht bij mijn hart zit, is Jungle Book. Jungle Book, oké. Okay. Ja, en waarom? Waarom? Um, nou ja, in ieder verhaal heb je wel iets waar je, waar je zelf naar refereert... of wat je leuk vindt of wat je raakt. Mm -hmm. En um, wat mij zo uh, raakt binnen Jungle Book... is dat het gaat over het vuur in jezelf. En uh, over een jongen die in een hele andere omgeving opgroeit... dan, dan dat je zou denken en dat voor hem normaal is. Ja, precies. Uh, en verbinding maakt met alles en iedereen. En, en daardoor ook weer nieuwe inzichten geeft en krijgt... En, ja, hij gaat gewoon op reis en neemt alles daarin mee. Dat vind ik echt prachtig. Oké, ja, absoluut. Het is al een tijdje geleden dat ik hem heb gezien. Er is
1: nog een remake geweest, volgens mij. We allemaal kijken, zou ik zeggen. Frank, ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal is begonnen... en waar ooit jouw inspiratie vandaan is gekomen om dit te gaan doen. Kan je iets vertellen over jouw jeugd en hoe jij bent opgegroeid? Waar is het allemaal
0: begonnen? Nou, als je naar heel vroeg teruggaat uh, in mijn kinderjaren ben ik, uh, heb ik met mijn ouders een, een aantal jaar in het buitenland gewoond. Mm -hmm. um, ik heb uh, twee geadopteerde broers uh, en dat was voor mij eigenlijk al de standaard. Um, en, um, ik ben geboren in Den Bosch tijdens de carnavalsperiode. Yeah. En voor jarenlang hebben, uh, hebben wij altijd mijn verjaardagsfeestjes gevierd met, met kinderen die verkleed waren. Uh, dat was al te gek. Um, mijn, uh, mijn moeder maakte veel tentoonstellingen. Deed veel met fotografie, veel de creativiteit. Mm -hmm. Ik ben er ook altijd echt wel in gestimuleerd. Uh, een hut die je op je kamer bouwt, die je mag laten staan. Uh, uh, het het, het, het schuifdeuren toen heel zoals we het allemaal thuis wel eens doen. <laughs> um, um, dus ja, dat was eigenlijk wel heel erg fijn. En, en mijn moeder nam mij ook wel eens mee naar het theater en dergelijke als jong jochie. Okay. Ja, ik vond dat geweldig. Uh, ze kennen daar wat mensen achter de schermen. Of mensen die op het podium stonden. Ja, dan zit je in die zaal voordat het überhaupt begint. En die magie. Ja, dat, de mensen die in het theater werken of werkzaam zijn. Dat is fantastisch. ja, ja. en, en, en daar is, Ik denk dat achteraf daar een beetje de vonk begonnen is. Um, um, maar voor mij gaat het... Um, vooral over verbinding maken... en mensen naar een wereld meenemen die, die ze niet kennen... of als ze in die wereld zitten, die ze zo optimaal mogelijk te laten beleven. Mm
1: -hmm. En is dat een beetje die verwon diezelfde verwondering die jij dan ook had... toen je als kind uh, ja. uh, daar daarmee bezig ja. was, uh, datzelfde gevoel?
0: Ja, nou, dat is wel wat ik probeer ook in de projecten waar ik momenteel aan mag werken. Dat is echt het uh, zo open mogelijk... Um, met het vraagstuk aan de slag. Ja. En, en je te blijven verwonderen. En, en we roepen dat allemaal wel. Maar het doen is echt nog een tweede. Um, ik, ben, ik ben in de hospitality begonnen. altijd voorliefde gehad voor theater en televisie. Dan ga je daar dingen in doen. Je gaat het proberen voor en achter de schermen. Uh, vervolgens kom je in de catering terecht. Dan ga je de eventindustrie in. Dan word je producent. Dan ga je creatieve concepten maken. Dan blijkt die creatieve concept nog voor veel meer dingen te lenen. Ja, en zo ontwikkel je je gewoon door.
1: Maar ja, jou, jouw liefde voor verhaal, dat zat eigenlijk in, in al het werk al uh, wat je deed. Ja. Uh, was je daar eigenlijk al mee bezig? Misschien niet zo bewust, maar uh, had het wel een, een belangrijke plek, uh, ja. zou je ja. kunnen zeggen? Ja. ja. En dan komt er op een gegeven moment een moment, dan, uh, uh, ik noemde het al, imaginaire. Yeah. Nou, je bent volgens mij, <laughs> dankzij jou ken ik dat woord. Ja. Ik ja. ken dat eerder nog niet.
0: Ja. Um, toen heb je op een gegeven moment gezegd, dit ben ik. Hoe is dat gekomen? Uh, imagineers houden zich echt. Uh, imagineering is combinatie tussen uh, techniek en beleving. Dus mm -hmm. ik hou me echt bezig met beleving in de breedste zin van het woord. Ja. En dat gaat niet zozeer uiteindelijk over um, uh, het maakproces zelf, maar veel meer, misschien ook wel over de zachte waarden die erachter zitten: verbinding, vertrouwen, uh, onafhankelijkheid. Uh, wat wil je nou eigenlijk, wat is de laag of de vraag die achter de vraag zit? Ja. Um, uh, die te de term Imagineering is vooral bekend geworden door, door Disney. Mm -hmm. uh, zij, um, zij hij, noemde hun, hij noemde zijn mensen Imagineers. Omdat hij wilde werelden creëren. dat als je in zo'n wereld binnenkwam... dat je ook echt volledig erin opgenomen werd. Met alles wat daarin zat. En dat moet dan zo gelaagd en zo rijk zijn aan details. Dat het zo goed gedaan is dat je... Ja, je ontkomt de haast niet aan om daar kopje in te gaan. Mm -hmm. um, dat is Imagineering. Maar Imagineering is ook uh, heel erg nadenken over innovaties. Over nieuwe manieren van kijken naar vraagstukken... om op die manier tot nieuwe oplossingen te komen. Ja. Eigenlijk zijn Imagineers een soort creatieve architecten. Mm -hmm. Dat is ook wel een mooi term, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Ja. En, nou, het is net als met het maken van een huis. Um, hou de ontwerper of de architect nou aan boord terwijl je het huis gaat maken... Kijk, ik, um, we hebben wel eens samengewerkt. Ik ben geen filmmaker, maar ik weet ja, ja. wel uh, wat ik mooi beeld vind... of waar de spanningsboog in een verhaal zit. En, en als wij bijvoorbeeld samenwerken, dan, dan moet ik jou volledig... Um, nou, vertrouwen is niet het goede woord... maar ik moet jou gewoon de credits geven en je werk laten doen. Want daar ben je ontzettend goed in. Ja. En dan is het veel belangrijker dat wij met elkaar praten. Heeft het de energie die we denken dat het moet hebben? Begrijpen dat we allebei hetzelfde verhaal willen vertellen? Ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd kijk jij, hè, is, het zijn verschillende componenten die samenkomen. Ja. Want in mijn geval dan een film. Maar bij jou is het uh, breder. Hè? Het zijn ja. misschien allerlei elementen. En jij moet er natuurlijk voor bewaken dat het allemaal heel goed bij elkaar past. Ja. Dat het uiteindelijk één ja. uitstraling heeft. En... Ja.
0: Dus je bent niet alleen creatief architect, je bent ook nog een keer de regisseur. Ja. <laughs> ja. Hoe dan ook, een soort van de baas
1: van, uh, van het grote geheel. Nou, het is, ik zeg altijd, het is met andere mensen voor andere mensen. En, uh, ik heb het gevoel dat jij vindt van jezelf dat je het leukste baan in de wereld. <laughs> ja, <laughs> dat heb ik ook,
0: vind ik. Ja, ja. dat denk
1: ik wel. He, en, uh, en jij werkt denk ik dus nou, projectmatig. Er komen steeds projecten op jou af. Ja. Hoe, hoe gaat dat bijvoorbeeld in zijn werk? Van, je wordt gebeld en zegt van...
0: Frank, we hebben een probleem. Nou, Frank, we hebben een probleem zo niet helemaal. Um, mensen, kijken, mensen refereren vooral aan wat ze gezien hebben... of waar ze over gehoord hebben. Mm -hmm. Dat is wat je in eerste instantie merkt. En wat ik in eerste instantie doe, is, is met de mensen in gesprek gaan. Uh, wat zou je dan, waar heb je dan eigenlijk de behoefte aan? En wat wil je nou eigenlijk precies? En um, is dit dan de manier die we... Moeten vinden. Soms moet je die zoektocht op uh, aangaan met een bedrijf. Ja. En soms hebben ze heel duidelijk dat te zeggen: ik wil een, um, een experience room voor mijn organisatie, beneden in de lobby maken. Nou, fantastisch mooi vraagstuk. Ja, heel concreet. Heel concreet. Uh, met een budget erbij, en handen en voeten eraan, en een kader. En, en zelfs al uh, hebben ze vaak dan over nagedacht wat, wat hun zelf geïnspireerd heeft, wat ze er graag in zouden willen ja. hebben, bij ze maar wat ik dan doe in zo'n geval... is ik probeer echt zo'n bedrijf af te pellen. Ik probeer echt bij, bij de ziel en het, en het hart van zo'n organisatie te komen bij de kern. Mm
2: -hmm.
0: En dat probeer ik op te tillen en dat probeer ik te laten zien. Want dat is hetgene wat je primair in je hart raakt. Je, 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 het gaat vooral ook om vertrouwen. Mm -hmm. en, en als je iets gaat maken waar geen referentiekader voor is... nou ga hem maar aanstaan. staan. Ja. Ja. Dan moeten ze mij hartstikke leuk... dat ze een aardige jongen vinden. Of makkelijk vinden praten. Of uh, leuk met die blonde krullen en die blauwe ogen. Maar, wat, <laughs> maar, wat, wat, maar, maar wie zegt me dat dit ja. zometeen gaat werken? Ja, inderdaad. Ja. Dus het, het, um, het is ook gewoon een kwestie van doen. Lef durven hebben. En, en veel met elkaar praten in zo'n stadium.
1: Ja, want je zegt van... soms heb je dus een situatie... zo'n experience room, dat weten ze dan al. Hebben ze een heel goed beeld. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat... Vaak nog helemaal niet duidelijk is dat ze wel een soort van einddoel in ogen of Ze willen iets bereiken, wellicht. Ja, ja. Uh, dat komt nog te weinig onder het voetlicht. Maar ze hebben geen flauw idee en ze hebben zoiets van: nou, we willen iets doen met een experience of we willen ja. ons verhaal.
0: Ik heb alle containerbegrip om je heen en, en, en dan zit je. Hier... iets met storytelling. Ja, <laughs> ja. Maar, maar um, ik denk dat je dan uiteindelijk ook komt bij de oprechtheid van een verhaal. Mm -hmm. En we. Je merkt het in deze tijdsperiode waar we met z'n allen in zitten... dat dat belangrijker wordt dan ooit. Als je verhaal niet oprecht is en als je niet doet wat je zegt... Ja, dan val je gewoon door de mand. Ja, precies. Ja. Ik heb echt als projecten gehad waar, waar ontzettend veel budget was. En de, de, de sky was de limit. En eigenlijk na afloop een, een ja, toch geen voldaan gevoel. We, hebben, we hadden het hele lijstje afgevinkt wat de opdrachtgever mm -hmm. wilde hebben. Maar ik voelde het niet. En ja. als ik het als buitenstaande al niet voel... Hoe zit het dan met de buitenwereld? Mm -hmm. ja, 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 eigenlijk je, in, je intuïtie. Hè, je, je, ja.
1: je, je kompas. er, er ja. gebeurt niks. En dan weet je, ja. dat ja. gaat niet goed. Ja. Hey, en um, ik ben dan wel benieuwd. Dan heb je dus die uh, vraag. Je hebt zo'n gesprek gehad. En dan moet je aan de slag. Want dan, en eigenlijk moet je dan uh, al die informatie uh, gaan verwerken... tot een verhaal of iets waar je zegt van... hier kunnen we aan de slag. Ja. He, dus eigenlijk moet het verhaal van dat bedrijf... Je hebt natuurlijk het verhaal van of de, de opdracht zelf, maar ja. ook het verhaal wat wil je nou vertellen. Ja. dat ga je dan uh, op papier zetten. Ja, en, uh, en dan, wat, wat zegt zo'n bedrijf dan? Uh, uh, want daar zit nog wel, dat is toch wel een lastig proces, denk ik. Nou, de, de, de,
0: um, kijk, de, de dingen als een, uh, een, een show maken of een tentoonstelling maken, dat zijn allemaal wel concrete, tastbare dingen die we allemaal wel kennen. Ja. Um, maar ik, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar aan een organisatie gewerkt... die heel erg werkte aan het beroepsonderwijs van de toekomst. Waarin bedrijfsleven en, en onderwijs elkaar veel meer moeten gaan vinden. Ja, en dan, dan ga je eerst aan de slag om daar een beweging van te maken. En om die, Wat bedoel
1: je dan met een beweging? Dus nou, dat...
0: dat was een heel groot netwerk van allemaal van die partijen. Mm -hmm. Maar het waren allemaal eilandjes. Dus dan, dan hoop je dat, dat die club elkaar weet te vinden. En dat je daar een identiteit omheen verzint waar ze zich onder kunnen scharen en, en zich ook door gesteund voelen. Of waar een soort brutaliteit in zit waardoor ze aan de slag willen. Mm -hmm. um, dat is één, dat is de, de, de basis, de, gewoon, de, de ja, basis ja. een nieuwe identiteit eromheen. En, en vervolgens ga je voorzichtig bouwen met elkaar. En dat lukt alleen als je dat voor een langere periode wilt doen. Mm -hmm. um, 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 dus in dit geval was het congressen voor mijn inhoud geven. We hebben een documentaire gemaakt, we hebben korte films gemaakt... we hebben podcasts podcast gemaakt eigenlijk allerlei middelen om, om het uit te voeren. En dan bemoei je tot in de kleinste details met hoe een decor eruit zit... of wie het presenteert, uh, uh, wat we wel doen en ook wat we niet doen. Nee, ja, precies. Dus het is ook nog een beetje herpvoeden
1: <laughs> Ja, nou, er komt heel veel bij kijken natuurlijk. Ja. Wat je ook zegt, van als je ook de neuzen dezelfde kant op moet krijgen... Uh, nou dat, dat betekent soms ook een
0: beetje een cultuurverandering... of een andere manier van denken. dus Het is A, wel een stuk enthousiasme, maar het is ook opnieuw... Je, de, je eigen liefde terugvinden voor wat je doet.
1: Mm -hmm.
0: ja. um, ik ben vorig jaar een keer bij een vioolbouwer geweest. Um, ja, ik speel geen viool. Ik vind klassiek muziek best mooi. En, en ik ben ook echt wel eens naar een, naar een optreden geweest. Maar als je dan ziet hoe iets van een, van een stuk hout zo'n instrument wordt. En, en, en je ruikt die houtkrullen. En, en je komt dus in een atelier alsof, het, alsof je in een of ander... Pinocchio-houten omgeving uh, 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 komt... en iemand die, die met zoveel liefde naar zo'n instrument kijkt... en de tijd en energie die erin zit... dan denk je ook, ja, ik, ik wil, wil verdorie gewoon viool gaan spelen. Ja, ja, dat gevoel. Ja,
1: dat gevoel, ja. Ja, ja. ja. Wat je ook zei toen straks al van... Uh, het, je wil ergens onderdeel dan van uitmaken. Uh, en in dit geval wordt het zo
0: concreet, ik, zeg, ik wil zelf yoga spelen. Ja, bij wijze van spreken. En ik, ik denk dat het daar uiteindelijk wel om gaat. Ik heb ook wel eens een organisatie gehad en die zei... nou, we gaan een show maken en die gaan we beoordelen met een bepaald cijfer... en het moet minimaal dat cijfer zijn. Ja. Toen dacht ik, wauw. En daar kreeg ik een soort van stress van. Toen dacht ik, ik laat dat los. We mm -hmm. moeten gewoon met elkaar iets maken wat, wat goed is en wat klopt... en wat puur is en wat, wat we voelen... En ik ben nog ook met het cijfer bezig geweest. En het is achteraf heel fijn dat je dan hoort dat je daar iets overheen bent. Maar ja, dat, dat zegt mij dan eigenlijk niets.
1: Nee. Want ik denk dat de, als je het nog even hebt over de, dat voelen hè, moet kloppen, et cetera. Uh, natuurlijk de, de mensen voor, voor wie je het doet, hè, of je publiek. Ja. Die merken inderdaad natuurlijk ook dat als het niet helemaal past bij dat bedrijf. Ja. Dan gaat het helemaal mis. Ja. Dan, uh, kan het aan zich misschien een heel mooi iets zijn... wat je hebt uh, verzonnen,
0: maar het past niet. bij. Het uh... ja, dat, dat is, dat, is niet alleen bij een bedrijf... maar dat zie je soms bij hele steden gebeuren.
1: Mm -hmm. uh, Kun je ze een voorbeeld noemen? Nou ja, nou? Uh,
0: uh, uh, als je als citymarketeer um, uh, je stad wil profileren... en, en je bent uh, uh, stad X, Y, Z... ga dan niet zeggen dat je stad ABC bent. Mm -hmm. Zorg dan nou dat je de allermooiste X, Y, Z bent... Ja. En dat je wel eens wil flirten met AB eh, ABC. Maar, maar um, kijk naar wie je bent en wat je doet en waar je, waar je goed in bent. En ook. En dat is misschien wel nog mooier in verhalen vertellen. Waar je kwetsbaarheid zit, waar je minder goed in bent. Uh, wat je ambities zijn. Mm -hmm. Dat zijn heel ander soort manieren uh, die je in een verhaal terug kunt laten komen dan kijk eens wat voor bedrijven zijn, en kijk eens wat voor targets we halen. En kijk eens wat voor een. Uh, nou ja, ja resultaten. Ja, ook. dat
1: wat mijn ervaring is, is natuurlijk dat organisaties graag hun, hun successen willen laten zien ja. en met de kwetsbaarheid zit vaak juist in fouten en, en, en dingen leren, dingen verkeerd hebben gedaan uh, en, en dat dan eigenlijk willen toegeven. Dat is eigenlijk misschien die vuile was een beetje ook uh, uithangen. Maar dat, ja. maar dat is dus. Eigenlijk het omgekeerde wat misschien bedrijven willen.
0: Ja, maar kijk, kijk, kijk naar, naar bijna ieder verhaal wat er is. Bijna iedere hoofdpersoon ondergaat die transformatie... ondergaat een struggle, krijgt een uitdaging... heeft ergens mee te moeten dealen waar hij of zij geen invloed op heeft. Ja, inderdaad. Ja.
1: Hey, uh, Frank, ik wil het ook heel graag natuurlijk hebben... over een projecten die jij doet, om het mm. wat concreet te maken. Mensen die, die denken, wat prachtig klinkt dit allemaal... maar wat doet hij nou eigenlijk ja. precies? Ja. <laughs> help, help. Uh, dus ik heb één project er dus uitgelicht... waar we het al over hadden gesproken ja. in ons voorgesprek over Delft is Goud. Ja. Wil je daar je kort iets over vertellen? Wat was de vraag en, en, en wat is er uiteindelijk gemaakt?
0: Ja, euh, Grappig dat we dat project eruit halen. Want ik vind het wel een hele mooie, ook vooral in deze tijd moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. um, ik kreeg de, de vraag van de gemeente Delft... Die zeiden, we hebben een, een gouden themajaar. En we hebben zoveel evenementen. En we hebben een grote tentoonstelling. En er gebeurt echt van alles. En er is een overkoepelende look and feel. Nou ja, noem het maar op. Je kent uh -huh. die themajaar jaren wel. Maar wat ze zeiden is, wij missen eigenlijk een overkoepelende stadsbeleving. Uh -huh. uh, en kun je voor ons eens nadenken over een beleving in de stad. In de openbare ruimte met een permanent karakter die zorgt voor verbinding. Verbinding tussen de mensen die hier wonen. Ja. Nou, dan krijg je dus zo'n vraag. Um, waar begin je? Ja. Um, uh, ik, ik, ik moet ook zeggen dat in, um, bij de projecten die ik toe... afhankelijk van de grootte die het is... Uh, formeer ik uh, iedere keer een nieuw team om me heen. Um, is dat bewust? Ja, dat is bewust. Okay. Omdat ik de mensen erbij probeer te halen die... Um, juist heel anders denken dan ik. Mm -hmm. of, die, uh, of het project zijn waarvan je denkt, dit, uh, je gaat heel veel tijd en energie in zitten in gespreksverslagen. En dat is wel fijn als je iemand bij hebt die daar zich heel hard druk mee bezighoudt. Mm
1: -hmm. maar misschien ook om misschien uh, jij uit je comfortzone te blijven houden. Bijvoorbeeld. Ja. ja,
0: maar ook om bijvoorbeeld gewoon echt tegen te kunnen sparren. En mensen die begrijpen hoe, mijn, hoe het boven in mijn hoofd blijkbaar werkt. Mm -hmm. Dus ik heb, uh, we zijn met mijn team gaan, gaan brainstormen voor dit vraagstuk. En wat we gedaan hebben is niet het, het geëikte... Uh, alle dingen die je zou kunnen verwachten over... Uh, in dit geval was het de Gouden Eeuw die al zo gevoelig ligt. Dus we hebben het vertaald en we hebben gezegd... ja, wie is er dan nu goud? En we hebben het idee bedacht dat... Um, uh, dat je uh, uh, iemand die jij goud vindt... een gouden klinker kunt doen. En die gouden klinker die kan hij of zij zelf... Um, laten uh, uh, graveren met maximaal vier initialen. Een echte gouden klinker? Een, een, ja, het is een klinker. Hij oh, okay. een prachtige goudgalezuur. Hij <laughs> wordt met de hand gegraveerd. Dat is een mooi cadeau. Ja, dat is zeker een mooi cadeau. En dan krijgen de, mensen, maar de mensen krijgen dus thuis een, een, een klein miniatuur uh, okay. een klinkertje. Mm -hmm. um, en de echte klinker wordt in een straat in Delft... allemaal bij elkaar gelegd. Um, wat ik het krachtige vind, en inmiddels ligt er uh, meer dan twee, uh, 2000 zoveel uh, Zo. klinkers in die, in, die, in die straat... dat je niet meer ziet um, rang, stand, uh, kleur, achtergrond, uh, uh, noem het maar op, uh, status. Uh, iedereen is gelijk. Precies. En je merkt dat iedere klinker een, um, een verhaal is, een verbinding is... Um, wat wij gedaan hebben is... als mensen zo'n klinker aanschaffen voor iemand anders... ze hebben gevraagd... zou je je verhaal willen vertellen... Um, wat hierachter zit? Ja. Ja. François, dat ging, dat ging werkelijk alle kanten op. Hm. Um, van vriendschappen... tot mensen die, die ze moeten missen. Uh, talloze motivaties. Um, en dan zie je hoe erg dat uh, leeft. En dat mensen dus eigenlijk... heel erg veel behoefte hebben om iets te bekrachtigen. Om een statement te maken... Ja. Um, en wij hebben op een gegeven moment die klinkers in, in, in fases onthuld. En nog uh, pre-corona hadden we een uh, onthullingsmoment. In een, uh, in een kerk vlak naast die uh, straat waar, dat, uh, waar die klinkers liggen. Ja, en er zitten gewoon 7.500 man in zo'n kerk. Hij zit werkelijk waar afgeladen vol. En alles, iedereen zit door elkaar. En dan voel je de energie in die, in die zaal. En dan, dan, dan zie je wat het voor mensen betekent. Maar wat nog mooier is, is na afloop... Um, gingen we naar buiten bij die kerk en gingen we die klinkers onthullen. Nou, bed, uh, burgemeester, wethouder erbij, je kent dat wel. En mm -hmm. dan, mensen bleven gewoon anderhalf, twee uur lang in de rij staan... om hun eigen klinker te zien. Ja. En, en als je dan in die rij loopt, ja, daar komen de verhalen. Dus daar, daar, daar werd gehuild, er werden verhalen uitgewisseld... er werden telefoonnummers uitgewisseld. En dan kom je s'avonds in de kroegje in Delft... kom je mensen tegen die met elkaar in gesprek zijn die elkaar voor die middag nog helemaal niet kenden. Mm -hmm. Ja, wauw. Um, ik vind dat op alle niveaus dan zoveel waarde toevoegen. Um, en een bijkomst is natuurlijk nog dat, um, nou ja, zie je dat kleine miniatuurklinkje thuis staan, zal je altijd blijven denken aan degene die hem aan jou gegeven heeft. Je zit altijd blijven denken aan de stad Delft, je wil er weer een keer naartoe. Uh, nou, je, je zou ongetwijfeld dorst krijgen als je in Delft bent. Dus het, het, en die, het, straat, is, uh, dus die straat is permanent. Dus mensen kunnen altijd naartoe. En, uh... Ja, het ligt er over vijftig jaar nog bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En als je het zo bij elkaar ziet liggen... ja, dat is fantastisch. Ja. Maar het, het, het ging ook echt pas lopen toen de eerste lichting erin lag. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
1: Ja, mooi. En, en het, nogmaals, elke straat is natuurlijk ook verbinding. Hè? Die tegels vormen samen een straat. Ze ja. dus doen het als zonde. Nou, ja, één hebben, tegel
0: ben je er niet. Ja, en we hebben ook echt gezegd, Delft is goud. Jij bent goud om dat. Puntje, 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 puntje. En dat is voor iedereen anders. Ja. Um, dus dan... En waar ik dan de energie uit haal... Als ik, als ik het over dit project nog wel even iets mag zeggen... dan ga je dus in de zoektocht naar... je komt ineens in de wereld van het graveren van... van, van Klinkers terecht. Je komt in de wereld van verschillende soorten stenen terecht. Ja. Uh, je komt ineens bij uh, hoe, hoe die glazuurlagen aangebracht worden. Beheer, openbare ruimte. Uh, je, moet een, je moet een campagne gaan verzinnen om het in de wereld te gaan, gaan, gaan brengen. Um, en dan probeer je ook de partijen erbij te zoeken die die daarbij passen. Het, het hangt of, of staat. Staat of valt, sorry. Uh,
1: natuurlijk bij die verhalen. Dat weet je niet van tevoren natuurlijk. Nee. Je hebt nu wel een indicatie. En dan word je eigenlijk heel erg verrast... door wat er allemaal uh, binnenkomt. Heel hele ja. persoonlijke ja. verhalen. En eentje, jij hebt mij iets toegestuurd. Uh, nou ja, daar kunnen we even naar luisteren. Uh, een stukje. En uh, laten we daarna nog eventjes over
2: hebben, oké?
0: Okay? Ja, moet je nog aankondigen? Of ga je het gewoon... Uh... We gaan luisteren en dan mag je daarna iets over zeggen. Hoe
2: goed omdat je me acht jaar geleden op de kop af met een lach voor het eerst gedag zei. Ach, omdat je pasgeboren lief in de wieg stralend de wereld inkijkt. Nee, omdat je wat mij betreft echt het mooiste mens bent wat ik ken. En omdat je Delft opnieuw tot leven brengt. Omdat je er elk weekend in weer en wind wanneer de wedstrijd begint, toch weer staat omdat mijn vriend, maat, gabber, makker, broeder, kameraad je plotseling ging. En ik je beslist nog altijd mis. Of omdat jouw trouwe viervoeten, lapjes, kat, Vlaamse reus of goud, vis. Omdat je de beste taarten bakt of biertjes stapt, je inzet voor de wijk. Omdat ik trots op je ben, je bedanken wil of omdat het me onwijs spijt. Nee, dit is gewoon als kleinigheid. Fijn zo tegen de pijn. Of omdat jullie hier, na die lange reis... nog meer dan welkom zijn. Buurvrouw, buurman, juffrouw, trainer... of zelfs nog even onbekend. Medewerker, teamgenoot, vakantieliefde, kennis of cliënt. Opa, oma, familie, collega, dochter, zoon of boezemvriend. Dit is omdat jij
0: goud verdient. Het ja, is ook heel poëtisch deze. Ja, ik, ik ben erg fan van spoken word. Mm. Ik heb deze uitgekozen omdat je hiermee ziet dat... Um, dat je met elkaar een verhaal maakt. Mm -hmm. Herman van Veen heeft ooit een keer zo mooi gezegd... als ik uh, voor duizend mensen speel, speel ik duizend voorstellingen. Je, 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 je hebt een thema, je hebt het bijvoorbeeld over de liefde. Ja. Maar als je na afloop in de foyer vraagt aan iedereen: wat is nou het meest bijgebleven? Dan zal bijna iedereen wel een ander moment uit die show opnoemen wat hem of haar raakt. Precies. Wat, wat, los het je van dat die poëtisch is, um, wat, vind jij dan, wat raakt jou dan bijvoorbeeld in deze spoken word? Of wat valt jou daarin op of wat doet dat met jou? Ten eerste, ik hou erg van
1: poëzie. Maar dan ga ik op een andere manier ernaar luisteren, merk ik sowieso. Dan als het heel erg... Uh,
0: Aandachtiger of zo.
1: Ja, ja, ja dat, en, dat is sowieso een voordeel. Maar wat, wat dan één woord wat bij mij uh, blijft hangen, een soort van trots. Ja, yeah, uh, mooi. En, en, dat, en dat, dat wordt op een hele mooie manier vertolkt eigenlijk. En dan maakt voor mij de... Exacte inhoud, dat raak ik dan ook weer een beetje kwijt. Hè? Uh, maar wel eens iets van, ja, wauw, dit is iemand die, die staat ergens voor... en die is heel trots hierop. De reden om het, om dat het, is het blij mij blijft ja, dat ik, dat,
0: ik vind het tof dat je dat zegt, want dat is eigenlijk de reden... ook waarom ik het aan je vraag. Waar wij in de belevingen die we mogen maken over nadenken... is wat is nou de, de onderliggende emotie... De, onder zit. Ja. En trots was in dit geval... een van de woorden die we daarin hadden zitten. Nou, yes, vind je wel Check, done. Nou, maar dat, de, um, uh, en en dat, dat, dat kun je manipulatief noemen... Uh, of, of met marketing kun je heel veel mensen... nog in een beetje een maling nemen... Hè, of ergens voor polsen. Maar dit gaat wel over oprechtheid... en over echte verhalen. Ja, precies.
1: Ja. Nou, en, en, en natuurlijk wil je ook met die verhalen... Uh, iets bereiken... Ja, want als je, er worden allerlei verschillende verhalen, maar je wil, je wil ook verhalen hebben die positief zijn, die inspirerend ja, zijn en ja, ja. die blijven hangen. Het... En, en
0: um, deze, dit, dit spoken word wat je nu gehoord hebt, die is uh, voorgedragen iedere keer als we zo'n onthulling hadden uh, ja, 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 rondom Ja, precies. Dan, uh, dat was ook mijn volgende vraag. Hoe ja. werd dit ingezet? Ja, eigenlijk om uh, voordat je het programma begint weer de bewustwording te geven aan iedereen in die zaal die daar zit, dat, uh, dat het heel divers is uh, wat er aan de hand is. Mm -hmm. En dat dat met elkaar één maakt, ja.
1: ja. Zijn er nog andere verhalen die jou zijn blijven hangen? Je, je hebt kent ze niet alle 2000, maar uh, je hebt ongetwijfeld daar wel naar gekeken.
0: Ja, er zitten hele zware verhalen tussen. Er zitten hele lichte, leuke, vrolijke verhalen tussen. Mm -hmm. uh, wat ik heel tof vond is... Um, um, de, 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 ik, ik sprak een man met zijn vrouw... Um, die daar stonden. En hij, hij, had een, hij is jarenlang uh, leraar geweest in Afrika. En um, um, hij had een bijnaam gekregen. En hij is inmiddels met pensioen. En van alle vier zijn eigen kinderen heeft hij een klinker gekregen met die bijnaam erin. <laughs> en, uh, uh, en zij hadden uh, uh, via de telefoon of uh, hadden ze contact met Afrika. En hadden die kinderen een filmpje ingesproken voor hem. Ja, dat, dat zijn fantastische verhalen. Maar ook verhalen van een familie die al vijf generaties in zo'n stad woont... en die dat gewoon voor, voor hun familie willen neerleggen. De, 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 de emotie die erachter zit, die zitten, die zijn universeel. In dit geval maak je de koppeling met Delft. Um, maar dat, ja, dat soort verhalen zijn natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Ja.
1: Wat je sowieso nu al creëert, alleen al door de over te hebben... dat ik denk, ik wil naar Delft. Ja. <laughs> ik wil even ja. kijken. Ja, nee, die sta ik ben ontzettend benieuwd. Uh, het spreekt zo tot de verbeelding... En dan uh, helemaal nu dat jij er iets over hebt gezegd... laat staan dat als je er bent. En, uh, en dan, um, ja, dan laten we het even bij dit project... want volgens mij kun je er nog heel lang over praten. Ja. Uh, iets uitzoomend, zeg maar. Um, storytelling is hot. Heel veel bedrijven willen iets mee. Misschien merk je dat ook wel... dat je dat veel bedrijven op een bepaalde manier er toch uh, mee bezig zijn. Ja. Um, ik heb zelfs ook wel het, soms het gevoel dat, een dat het misgaat. Hè, omdat ze dan iets willen wat dan toch niet helemaal bij hen past. Uh, of er nog niet heel goed is over nagedacht. Over nou,
0: je, misschien een algemeen uh, voorbeeld zonder naam te noemen. Ik heb, ik heb wel eens op, aan een vergadering aangeschoven. En er zat een hele grote tafel met allerlei mensen... die daar iets van zouden moeten vinden. En um, Ik kreeg een commercial te zien. en um, Toen was de commercial klaar en zei ze dus, ja, dit is wat wij willen... Ja, maak dit, kopieer dit. En toen zei ik, nou ja, dan moet je kijken wie hem gemaakt heeft. En dan moet je die persoon bellen en dan heb je zo'n commercial. Ja. Dat is natuurlijk best link om zoiets te zeggen. Ja. Uh, en ik heb gezegd, maar wat, wat is dat dan in die commercial wat jullie zo raakt? En, uh, en ervaren u dat allemaal zo? Of wil je dit graag zijn? Of ben je dit? Mm
1: -hmm.
0: En ik stel dan ook nog een keer de vraag... ik weet niet of een commercial wel de juiste manier is om dat te doen... Dus ze denken heel erg over het middel na, maar niet over het doel. Ja,
1: ja, ja. en dat is één. En de tweede hoor ik ook eigenlijk iets kopiëren. Wij spreken van dit spreekt aan, dus laten we dat dan doen... en dan maar net iets anders.
0: Ja, nou ja, ja dat zie je natuurlijk gewoon sowieso met heel veel dingen gebeuren. Ik bedoel, uh, um, alles is ergens al een keer gedaan. Het is vaak een mengmoes of combinatie van factoren... of het juiste moment. ja. Um,
1: waar vind ik trouwens zelf, dat klopt, alles is al wel een keer gedaan. Zo kun je dat tegenaan kijken. Maar daarom gaat het heel erg om dat je juist jouw eigen verhaal goed ja. vertelt... waardoor het iets unieks krijgt.
0: Ja, ik, ik geef ze vaak huiswerk na een eerste gesprek. Mm -hmm. Ze vinden het enthousiasme leuk, maar ze hebben ook na afloop... dat ze denken, oh ja, we moeten wel aan de bak. Yeah. En sommige bedrijven zijn er echt fantastisch in. En andere bedrijven ja, zeggen, ja, sorry, uh, maar je houdt dat echt op. Ik ga iemand anders zoeken die wel voor mij die commercial maakt. Ja.
1: Oké, okay, maar dat zijn twee punten. En, en zijn er nog andere
0: dingen die jou opvallen dan... die zeggen van nou dat... dat... Ja, wat ik heel jammer vind is dat... Maar um, ik denk dat dat een gezonde frustratie is. <laughs> dat je ziet dat, dat er ergens heel veel potentieel in zit. En dat het gewoon niet uitgenut wordt.
1: Oké. Okay. En, en leg dat nog eens uh,
0: iets toe? Nou... Um...
1: Ik bedoel, dat dus dat een organisatie veel uh, uh, dingen in huis... heeft wat ze zouden kunnen inzetten?
0: Uh, of, ja, of nou ja, uh, stel je maakt een project... en je ontwikkelt dat met elkaar. Um, wie weet, maak je wel een tentoonstelling... waar een heel goed educatieprogramma omheen te maken is. Wie weet, kun je, kun je daar weer deelprogramma's omheen verzinnen? Wie weet, kun je er wel mee gaan toeren? Um, um, wie weet, kun je er wel debatavonden of dialoogavonden of kennissessies omheen organiseren. Ja, maar dat is misschien ook een budgettaire kwestie dan. Dat kan, dat kan soms zijn. Dat kan soms een budgetaire kwestie zijn. Maar dan is het ook heel interessant om te kijken... hoe kun je nou in kleine losse aanvullende deelprojectjes... toch dat rendabel maken. Ja. Ik bedoel, als je even teruggaat naar die architect van dat huis... Mm -hmm. um, je kunt die architect die tekening laten maken... en dan kun je het zelf bouwen. En dan nodig je hem uit op de housewarming... Ja. En dan komt hij en dan zegt hij: Ja, maar die deur die is gewoon veel te klein. Of dat, dat, dat raam dat zit een meter te laag. Of uh, waarom heb je dat gedaan? Ja, het budget was op. Ja, jeetje. Maar daarmee is ook meteen die ziel eruit. Dus um, waarom had je dan niet even gebeld? Want dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Mm -hmm. Dat toch de essentie overeind blijft.
1: Ja, dus dat je blijft uh, eigenlijk aligned gedurende het hele proces. Maar je zegt ook eigenlijk: van, Ja, als je het dan doet, doe het dan ook wel goed. Want als je het dan eigenlijk half gaat doen. Uh, of je doet uh, in jouw vakken me een voorstel dat je hebt... een concept bestaat uit verschillende componenten. Ja. Maar we doen alleen maar één dingetje. Dan verliest het soort van... dan is de synergie misschien
0: niet. Of ja, dat, dat niet kan, volledig maar. benut. Kijk, toen ik echt in de eventindustrie werkte... stuik je heel veel tijd en energie... in een project voor een dag, een avond... een paar dagen of een week. Ik noem maar iets. Nu mag je projecten maken... waar hele generaties van kunnen genieten. Ja. Um, met die wetenschap... K kun je veel meer doen. Mm -hmm. En dat geeft mij ook veel meer voldoening, moet ik zeggen. En als we dan eens
1: kunnen kijken naar dan de, de positieve dingen... dus <laughs> wel de do's. <laughs> uh, want dat wil, uh, wil men ook wel weten.
0: En, uh, um, heel veel mensen denken dat ze hun verhaal moeten gaan verzinnen. Mm
2: -hmm.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En dat hoeft vaak niet. Het is er al. Het is er al. Het... Het boek is er eigenlijk al. Haal het uit de kast, stof het af en slaat weer eens open. Ja. Um, ga terug naar de essentie, terug naar de... Ik denk dat dat het belangrijkste is. En een hoop mensen uh, uh, weten dat niet meer zo goed of ofwel in een organisatie. Dat kan ook. Het, het,
1: uh... Nou ja, ik kan het me wel goed voorstellen. Ooit is zo'n bedrijf begonnen, misschien wel op een zolderkamer... Uh, met heel veel ambitie en, en passie en geen geld. Uh, maar daar is ooit een, een verhaal begonnen, natuurlijk, ja. van zo'n ondernemer. En nu ja. is het misschien een miljoenenbedrijf. Ja.
0: Maar, uh, maar het gaat verder dan de romantiek van: oh, drie jongens in een garage en na de hand een, een internationale mm. multinational. Weet je wel? Het, uh, um, ja, Dat kan een verhaal zijn. Uh, maar laat hem. Ik, ik, ik heb ooit een keer voor een, voor een automerk uh, iets mogen doen. En we hebben er toen destijds gewoon voor gekozen om het hele spectrum van het ontwerp tot en met de eindgebruiker gewoon in beeld te gaan brengen. Ga die verhalen vertellen. Ja. Pak de liefhebber van die favoriete auto. Pak die jongen die daaraan staat te sleutelen. Pak de designer die, die nagedacht heeft. hoe je het hart. Van, of het DNA van die organisatie in je auto terug kunt laten krijgen als je dat vuur voelt ja dan, dan kun je dat vuur ook op anderen overbrengen
1: ja exact ja
0: zo zie ik het wel hoor
1: ja oké okay. nou dat is uh, zeker helder oké okay. um... <laughs> wat zijn do's volgens jou does ja je mag ook de vraag bij mij leggen uh, ik heb daar natuurlijk ook mee te maken gehad um, als toen ik uh, films maakte voor organisaties He, dat is ook een verhaal natuurlijk, van wat ze vertellen. Ja, ik, ik let inderdaad heel erg op, op ja, ik noem dat dan toch toch echtheid. He? Dus ja. van de, past dat uh, heel erg bij wie ze zijn. Uh, en ik let dan ook van wie schuif je bijvoorbeeld naar voren. He? Dus ja. dan denk je altijd van de moet de directeur, maar juist iemand die niet zichtbaar is, ja. het toiletje vrouw, de gewone mens. Ja. Uh, is denk ik belangrijk. En het vooral ook vertellen zonder veel opsmuk. Hè? Dus het, ja, bedrijven zijn toch geneigd om het mooier te gaan brengen. Dat hoeft dus ook helemaal niet. Weet je zegt, want het verhaal ligt al. Maar het is ook nog een beetje hoe je dat dan volgens vertelt. Ja. Um, het, 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 het hoeft allemaal niet zo heel groot. En uh, ik denk dat de verhalen waar mensen zich het meest in herkennen... zijn verhalen over mensen zoals jij en ik. Ja. Um, en, en daarmee creëer je connectie, verbinding... Ja. Ja. Uh, en, en dan vervalt, dan maakt dat logo niet meer uit. Of,
0: maar het ja. is grappig dat je dat zegt, want um, um, wat mij dus ook heel vaak opvalt, is dat heel veel bedrijven dat dus heel moeilijk te kwantificeren vinden. Een emotie is moeilijk in geld uit te drukken, om het dan maar zo te ja, zeggen. Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Het is veel logischer om het te noemen over ja, wat ik zeg, de successen of, of je producten of je, nou whatever. Maar alles wat niet zeg maar heel erg tastbaar is en zijn emotie is dat niet. Nee. Uh,
0: maar zonder, zonder die zachte waarden... kun je de harde waarden in je organisatie echt volledig vergeten.
1: Nee, nee dat is helemaal waar. Ja. En, en, ja, je, normaal als ik zeg ik altijd... je moet mensen eerst uh, eigenlijk een soort van triggeren. En dat doe je met een bepaalde emotie. Ja. En dan gaan ze wel over, verder, ja. staan ze wel omvankelijk voor de rest van je verhaal. Ja. Dus, um, Oké, okay, nou, dan heb ik mooi de do's aangevuld. <laughs> uh, <laughs> en, en, um, en als ze nou nog even terugkeren naar de jungleboek... Ja. <laughs> Al die elementen die jij dus noemde... van wat je aansprak aan het verhaal. Ja. Komt dat af en toe nog dus steeds terug? Ja, natuurlijk. Jouw, jouw, ja natuurlijk. Dat ik hoorde over die verwondering.
0: Ja. Um, ja, dat blijft zeker nog terugkomen. Ja. ja. Um, je moet alleen zorgen dat je eigen vuur niet uitgeblust wordt... door, door de chaos om je heen of de drukte om je heen... Of, uh, de, de diversiteit aan projecten of. Ja. Uh, um, yeah.
1: Helder. Hé, hey Frank, is er nog iets wat ik ben vergeten jou te
0: vragen? <laughs> nee, ik zou niet weten maar wat. Wil je mij is. nog iets vragen? Ja, ik. Wat. Um, jij maakt. Uh, er worden zoveel mooie films en documentaires gemaakt tegenwoordig. Zeker. Um, ja, je ziet bepaalde thematieken terugkomen. Um, wat voor een soort type... Nee, laat ik het anders zeggen. Merk jij ook dat je een soort terugkerend thema hebt... in je eigen intrinsieke motivatie om dingen te maken? Dat er een bepaalde signatuur in zit dat je denkt... ja, verdorie, het heeft toch allemaal wel een element van mijzelf er ook in zitten. Ja. Als ik naar mijn, mijn eigen belevingen kijk... denk ik dat iedere beleving wel een element van mijzelf erin verpakt heeft zitten.
1: Zeker, dat, dat zit bij mij deels natuurlijk in de thematieken die ik kies. Ik ja. kan wel zeggen dat bij, uh, nou, als je op de achtergrond gaat hangen wat post... maar de meeste, daar uh, zit veel van mijzelf in. Ik ja. zeg in het autobiografisch, maar ik, ik kies daarvoor... omdat ik moet mensen kunnen begeleiden. Ik moet iets begrijpen van uh, ja, die thematiek. Ik verbind me ook een paar jaar aan zo'n film... Ja. Uh, dus ik moet daar ja, intrinsiek ook gemotiveerd voor blijven. Ook als het geld niet doorgaat of, ja, ja. of als dingen tegenzitten. Uh, dus in die zin kies ik heel bewust dus ook voor, voor de thema's. En kies ik ook vaak voor iets waar ik meer over wil, voor wil weten. Leuk. Dus uh, dat ik denk van daar groei ik zelf als mens ook van. Ja, mooi. Dus, ja, oké. Okay. Nou... Hartelijk dank. Ik denk als ik, als ik aan dit gesprek terug, dan denk van blijf je verwonderen. Dat is denk ik wat bij mij uh, blijft hangen in ieder geval. Ja,
0: hoe moeilijk het soms ook is. En um, het is ook echt tof om met, je, om, om, om met een andere maker hier ook over te praten. Dat scheelt echt. Dat is leuk,
1: hè? Ja, absoluut. Ja, dat ik, okay. ik zei okay. ik al, ik keek heel erg uit naar dit gesprek. En... Um, ja, ik, uh, Frank is dus niet van de zelfpromotie. Maar <laughs> ik zou dan voorstellen, uh, ga maar gewoon googlen dan. Dan vind je Frank vanzelf. Want mensen willen misschien wel meer uh, uh, over jou weten. Maar uh, heel erg bedankt.
0: Jij bedankt François, dat was erg leuk. Dankjewel.
1: En uh, Nou, dan ga ik uh, afronden. Allemaal ontzettend bedankt uh, voor het luisteren. En wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestvertellers.nl. Mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp of insteek, laat het mij weten via onze Facebookpagina of via Instagram. Hopelijk tot volgende week.